0: Here we go again, this is the Night Ranger Hamburg, die Podcast von Reiko Schmidt, die 1648th Episode. I'm glad that you are back and I'm very happy to be here in Florida. Tja, hier gibt es einige Sachen, die es bei uns nicht gibt, unter anderem haben die Autos keine Kennzeichen vorn. Aber das gilt nur, wenn sie in Florida angemeldet sind. In den anderen US-Bundesstaaten ist es so, dass die von und hinten ein Kennzeichen haben, wobei ich es nicht genau für alle Bundesstaaten weiß. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Nachzug nach Hamburg-Hörer oder die Hörerin, die mir das genau sagen kann, ob es noch ein einen zweiten Bundesstaat gibt, wo es vielleicht auch keine Kennzeichen von gibt. Aber das Interessante ist, dass dadurch die Autos einen anderen Charakter bekommen. Wir haben ja in Europa so verschiedene Kennzeichen. Die Holländer haben ihre gelben, wir haben unsere schwarz-weißen. Und letztlich verschandelt ein Kennzeichen ja das Äußere eines Autos. Der Designer, der das Auto irgendwann mal geschaffen hat, der hat es auf jeden Fall so gemacht, dass es schön aussieht. Und ich hatte auch in Australien schon einen Audi gesehen, der vorn kein Kennzeichen hatte. Und dadurch wirkt das Auto ein ganzes Stück anders, und sehr viel schöner. Schon weil beispielsweise gelbe Kennzeichen in Holland ja nicht zu jeder Autofarbe passen. Sieht ja manchmal aus, eine Gelb und Blau, so ein bisschen wie ein Kasper seine Frau. Und wenn man hier die Autos sieht, die haben eben vorn kein Kennzeichen. Sie wirken dadurch anders. Ich persönlich finde es schöner, außer bei den Autos, die von vornherein eine Aussparung für das Kennzeichen vorgesehen haben. Da klafft natürlich eine Lücke. Man sieht, da gehört eigentlich ein Kennzeichen hin, aber es ist keins. Das sieht komisch aus, aber die meisten amerikanischen Autos sehen richtig gut aus. Ein paar Europäische fahren ja auch rum. Ja, bei denen ist es so, lala. Aber vielleicht wird bei uns auch das Auto mehr oder weniger darauf hin designt, dass es eben mit dem Kennzeichen vorn dran nicht ganz so hässlich wird. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Wer glaubt, dass in Deutschland die Bürokratie ausufert, der war, zumindest wenn es um das Ausleihen eines Autos geht, noch nicht in Amerika. 45 Minuten dauert es, wenn man hier ein Auto haben möchte. Und da ist die Wartezeit in der Schlange, bis man am Schalter dran ist, noch nicht mal mitgerechnet. Und ich muss dazu sagen, die Reservierung des Autos über das Internet ist schon längst zuvor Erfolg gewesen. Ich habe ja über das Internet gebucht, habe also ein Auto schon gehabt, Mein Buchungscode bin dann also an den Counter gegangen, nachdem ich da gestanden hatte und dann geht es los. Alles, was schon im Computer ist, muss nochmal handschriftlich in ein Formular überführt werden und dann beginnen die einem zusätzliche Sachen zu verkaufen. Natürlich die Versicherung des Autos, habe ich gesagt, möchte ich nicht, ist bei mir in der Kreditkarte mit drin, hm, okay, dann aber eine Versicherung für Personenschäden und da meinte er, das ist auf jeden Fall, auf gar keinen Fall in dieser Karte enthalten, das müsste ich auf jeden Fall haben, ich mache es kurz, 17 Dollar pro Tag sollte das Auto kosten, da wäre man also so auf 140, 150 Euro, äh Dollar gekommen und jetzt zahle ich 325 mit dem ganzen Extrascheiß, der einem dann so unverzichtbar vorkommt, dass man es dann letzten Endes macht. Anyway, aber das Schlimmste ist, dass es so irre lange dauert. Dann wird das erst handschriftlich alles fixiert. dann muss man es unterschreiben. Dann gibt er das in seinen Computer ein. Dann muss der Manager von der Autovermietung nochmal drüber schauen. Dann gibt er sein Okay. Irgendwann hat man dann alle Zettel zusammen, mit denen man eine Etage tiefer fahren kann, um sich da sein Auto abzuholen. Dann holt man seinen Wagen und fährt zu einem Ausgang, Exit steht da dran, da ist eine Schranke unten. Dann wird nochmal kontrolliert, bin ich diejenige Person, habe ich einen Führerschein, habe ich einen Personalausweis, ist das Auto in Ordnung? Dafür geht nochmal Zeit, weil vor einem sind ja auch noch ein paar andere Autos. Und so dauert es dann, obwohl man im Computer reserviert hat, eine Dreiviertelstunde, bis man dann endlich da rausfahren kann. In Deutschland... Wenn man zum Beispiel bei Europcar ein Auto mietet, wie ich das ja ganz oft schon gemacht habe, fliegt zum Beispiel nach Stuttgart morgens, geh an den Counter, sag meinen Namen. Dann fragt er mich, ach, was kriegen Sie denn heute? Ach, heute haben wir dieses oder jenes Auto für Sie. Kriegt den Schlüssel ausgehändigt. Dann heißt es, wird noch in den Führerschein geguckt, ob man einen hat. Dann wird vielleicht noch geguckt, ob die Miles und Moor-Karte gespeichert ist, damit man seine Punkte bekommt. Und dann ist man da in Sekunden fertig. Dann wird man noch gefragt, ja, wissen Sie, wo das Parkhaus ist? Ja, heute ist es P4, Parisstraße zum Beispiel. Dann geht man dahin, holt sein Auto auf Wiedersehen. Also das können die Amis tatsächlich auch mal von uns lernen. Ansonsten bin ich jetzt in einem total verrückten Ort gelandet, nach einigen Stunden Autofahrt, meist über Brücken. Man fährt die ganze Zeit über Brücken, dann kommt wieder eine kleine Insel, wieder eine kleine Brücke, wieder eine kleine Insel, wieder eine lange Brücke, wieder eine große Insel und irgendwann ist man auf der letzten Insel dieser Inselkette anbelangt. Na, wer errät, wo ich gerade bin? Der kann das gerne schreiben an nachtzug.email.de, als Kommentar auf der Homepage www.nachtzugnerhamburg.de oder auch bei Facebook auf der nach Hamburg-Seite posten, denn morgen verrate ich euch dann, wo ich bin. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.